0: Also, das war die einzige Seite mit einem Bild, was kein Diagramm war, sondern es war ein Bild. Das hat mich auch angesprochen. Und dann habe ich gedacht: Oh mein Gott, das ist wie ich arbeite. Schon mein ganzes Leben lang. Ich arbeite gar nicht anders. Ich habe gedacht: Ich bin umständlich und keine Ahnung was. Also, ich habe ein Problem. Und dann habe ich festgestellt: Nein, das ist ein System, das ist ein Framework. Das ist, andere Leute haben einen Namen dafür. Es gibt Bücher dafür. <lacht>
1: Hallo ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. Mittlerweile könnt ihr es mitsprechen, die Money Stories sind mein Lieblingsformat, denn hier berichtet immer eine ganz inspirierende, motivierende, tolle Frau, eine Money Penny, so von ihrer Geschichte. Wie war so die Lage vor ungefähr einem Jahr? Wie sieht sieht's jetzt aus? Was hat sich so getan? Und heute habe ich Sandra hier bei mir und Sandra hat eine sehr besondere Geschichte, kann ich euch jetzt schon mal sagen, gerade aus beruflicher Sicht. Also alle, die so überlegen, ach ja, ist der Beruf so der richtige, den ich so gerade habe, hört euch auf jeden Fall diese ganze Geschichte an, das ist super spannend. Sandra kommt aus Hamburg und hat einen großen Berufszweigwechsel, sozusagen nicht einen Berufswechsel, sondern einen ziemlich großen Berufszweigwechsel hingelegt. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Grüße nach Hamburg.
0: Ja, liebe Grüße nach Berlin. Ja, danke,
1: danke. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert, liebe Sandra. Erzähl doch vielleicht mal kurz, also bevor wir da zu weit äh, vorweggreifen, erzähl doch mal, wie war so deine Lage so vor einem Jahr ungefähr äh, in Bezug auf Finanzen, Altersvorsorge? Was, was für Themen haben dich da so umgetrieben? Hast ja vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen
0: gemacht. Okay, also ich habe, also vor einem Jahr war ich in der Ich-sollte-mal-Phase. Ich sollte, -mal -Phase. Ich <lacht> ich sollte, sollte mal, auch mal. Ich <lacht> ja, sollte ganz dringend, oi, sowas von dringend. Und, ja, was solltest ähm, du mal? mich Sie kümmern, kümmern. Okay. genau und äh, um alles und mhm. ich habe vor, hab vor ziemlich genau drei Jahren äh, einen größeren Jobwechsel hingelegt und vorher mhm. waren Finanzen, ich weiß, man kann auch mit 25 Euro sparen und ich habe damals auch schon brav gespart, aber ich hatte keine Ahnung von Finanzen und Anliegen, mhm. aber ich hatte einen großen Jobshift hingelegt und auf einmal sammelte sich Geld auf meinem Konto und das wurde immer mehr und das war so, wo ich gedacht habe, was mache ich denn jetzt damit und irgendwann mal war es so viel, dass ich mich quasi darum kümmern musste, weil das mhm. war einfach so, wo ich mir gedacht habe, das sind doch Beträge, das ist doch absurd. Also für das mich. Ja, in meiner Welt war das absurd, was da rumlag. Das sind jetzt keine Millionen oder so, aber also Bereiche, die habe ich vorher in, in einem Jahr nicht verdient. Und das war dann so, wo ich gerade ich kann die ja nicht da so rumlümmeln lassen. Und dann habe ich angefangen, mich mit Freunden zu unterhalten und äh, vor allem auch mit Freundinnen. Und dann bin ich irgendwie ganz aktiv geworden, habe eine berufliche Altersversorgung abgeschlossen, wo ich im Nachhinein festgestellt habe, das war ziemlicher Murks, der Vertrag. <lacht> <zum> <lacht> ja, es ärgert. Das sind das die das, das <lacht> alle durch. Das ist ja, deine 18.000 Euro Story oder Mag ich weiß es nicht, ich mal, ganz jetzt mal rankommen. Nee, das war schon ja. Du hast immer noch gewonnen, also insofern. Ja, äh, absolut. Und das war einer der ersten Beiträge, die ich gehört habe, wo ich mir gedacht habe: So, oh Scheiße, ey, mein Gott, Sandra, du musst das checken. Irgendwie, was ist das denn? Hm. Und auf jeden Fall vor einem Jahr war ich immer sehr ratlos. Also, es war immer dieses: Du musst da was machen, du musst da was machen, du musst da was machen. Und dann habe ich angefangen, mich in meinem Freundeskreis herumzuhören. Und da war viel dieses: Ich höre den Podcast von Madame Money Penny Und dann habe ich angefangen. Ach das so langsam, aber sicher zu hören, aber ich bin nicht in die Hufe gekommen. Und mhm. dann dieses Jahr, Anfang dieses Jahres war es so, dass dann, ich habe Anfang letzten Jahres habe ich den Job gewechselt und Anfang dieses Jahres war ich so routiniert in dem, alles war eingespielt, dass ich Muße und Zeit hatte, mich dafür, damit zu beschäftigen. Mhm. Und dann äh, keimte das so langsam in mir auf, weil ich wusste überhaupt nicht, wo ich mich hinwenden soll. Ne? Und ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut beraten worden und so. Mhm. Und da war dieses Konzept mit, ich kann mir das selber auf die Platte tun und dann selber entscheiden, das war sehr attraktiv für mich. Und ja, vor einem Jahr war große Orientierungslosigkeit und viel Druck. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch nicht gerne drum gekümmert, weil das war so, das liegt schon so lange und es wird nicht besser. Und, ja.
1: Es wird ja nicht besser, je länger man quasi Nein. drauf starrt, sozusagen, sondern die Schuldgefühle werden natürlich ja. immer schlimmer. Ja, ja. ich
0: glaube Vor allem, wenn mir kind jemand anders kind. das erzählt hätte, hätte ich ihm gesagt, Kind, leg los, ne? Also. Komm, komm, komm. Ja, genau, stimmt. Also, die beste Freundin
1: würde man eigentlich mal schütteln. so. Ja. Worauf wartest du eigentlich? Und ein selber dann, ja, ich glaube, das kennen alle die, also das kennen wir natürlich alle, ob es jetzt das Finanzthema ist oder keine Ahnung, so whatever, Steuern ja. oder Jobwechsel, so dieses so ah, immer wegschieben und desto, je größer wird die Last halt einfach, weil man sich ja, ja. immer mehr Schuldgefühl, ach, eigentlich wollte ja. du es gestern machen, jetzt machst du es heute, nee, machst du es doch wieder morgen, so. Warum kriege ich meinen Kram nicht auf die Kette? Und du hattest ja. schon angedeutet, deinen Jobwechsel von drei Jahren. Ich meine, da bist du ja auch von, ich sag mal, eher nicht so gut verdient, rüber auf, krass gut verdient, so. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen, was, was, was da, also, ne, wenn du sagst, da läuft sich so viel Geld an. Also, ich meine, das ist ja auch ein krasser Shift, so, ne, wenn man erstmal ja. jahrelang quasi auf einem gewissen Niveau war und dann ja. so ein Shift hinlegt wie du und so denkst so, wow, okay, was, ja. Überforderung
0: kann ich mir da vorstellen. Was hast du vorher gemacht und was ist passiert und was, machst du jetzt? was passiert? <lacht> Ja, mein Leben ist passiert. Also ich habe eine Ausbildung zur Damenschneiderin. Ich bin Maßschneiderin ursprünglich und ich habe eine, ich bin staatlich geprüfte Modedesignerin, heißt das. Also ich, das ist kein Studium, sondern äh, da muss man äh, für bezahlen. Und ich habe lange Zeit in, im Handwerk gearbeitet, also auch als Schneiderin. Und wir haben Brautkleider gemacht, da wo ich äh, unterwegs war. Und das war ein sehr, 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 sehr schöner Job. Aber der ist sehr, sehr, sehr schlecht bezahlt. Also an sich es ist es Handwerk, es ist Frauenhandwerk. Das ist, da ist einfach nicht viel zu holen. Und nur so, als Hausnummer darf ich Zahlen werfen? Ja, klar. Also gerne. Ja, also 20.000 Euro brutto verdient. Also brutto im Jahr. Ne? Nicht monat, halbjährlich, vierteljährlich oder sowas, sondern das war halt das Geld. Und ich bin 27.000 Euro brutto 24, brutto. 24 brutto pro Jahr. Ja. Genau. Boah. Und hat geklappt. Also es bin nur ich und ich habe nie ja. irgendwie... Irgendwie geht es ja dann meistens doch. Ja, ja genau. Es geht gut. Ja. Also das ist mhm. eine meiner Kern. Kernerkenntnisse zum Thema Geld, ich komme klar. Also, mhm. also mit sehr wenig, aber auch mit sehr viel. Ja, <lacht> <Ich
1: krieg's> los. <lacht> ja, ja,
0: klar. Aber auf jeden Fall, das war etwas, wo ich gedacht habe, ich war mir klar, ich, ich lande in der Altersarmut. Also das war mir klar. Also ich habe, bis ich 37 war, war mir klar, dass das etwas ist, das wird mir passieren. Also ich habe mir da keine romantischen Vorstellungen gemacht, dass irgendjemand noch auf meine alternden Tage irgendwie vorbeikommt und sagt irgendwie, bitte lass mich deine Rente bezahlen oder so. <lacht> Und da war meine Frage für mich nur, wie kann ich das möglichst angenehm gestalten? Also, weil ich war mir sicher, dass es keinen Job gibt der Welt, den ich mit meinen 10, 15, 13 Jahren Berufserfahrung als Schneiderin alternativ machen könnte. Also mir war klar, in Anführungszeichen, dass es nichts gibt, was ich mit meiner Qualifikation tun kann, was wesentlich mehr Geld bringt. Mhm. Also in dieser Grundannahme bin ich echt stecken geblieben. Aber irgendwann gab es dann so einen Moment, wo ich gedacht habe, so, boah Sandra, ey, du kannst nicht mit 50, 60... 70, auf dem Boden rumkrabbeln und Leuten die Rocksäume abstecken. Das geht nicht. Das schaffst du körperlich. Das ist auch körperlich, ja, ja,
1: genau. Ja, ja. Das ja, sind halt ab. nicht so Branchen, die dann irgendwann nicht mehr, einfach nicht mehr funktionieren. Ja, wir haben ja im Mentoring allen, gerade jetzt auch also immer mal wieder auch ein paar Schauspielerinnen, ne, die auch ja. sagen, naja, also mit 40 ist die Sache eigentlich erledigt so. Oder ja. einfach, oder eine Tänzerin hatten wir, glaube ich, auch mal, Sängerinnen. Sportlerinnen, die halt einfach ja. sagen, okay, in meinem Beruf, den ich gelernt habe, kann ich jetzt noch x Jahre ja. arbeiten und dann sieht es halt tendenziell schlecht aus. Ja, und ja. bei dir, dann habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass Schneiderin natürlich auch so ein,
0: ja, ein schwieriges Feld dann einfach ist, ja. Das körperliche. Das war das eine, aber ja. hier zum Beispiel auch mal Gicht oder sowas, ne, in den Fingern, das war es dann, Ende Gelände. Also, ich habe schon viele, viele alte Frauen mit gichtigen Fingern noch Nähen gesehen, irgendwie, mhm. wo ich mir gedacht habe, das ist nicht geil, irgendwie. Ne? Ja. 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 Das war dann so, wo ich gedacht, was kannst du denn? Und meine Mutter hat gesagt, Sandra, du bist doch so gut im organisieren. Mhm. <lacht> du musst was mit Management machen. Wo ich gedacht habe, Mama, bitte. Das war ja sehr bitte. weit
1: weg dann, ne? Also so von Schneiderin zu irgendwas mit Management, das ist ja eine komplett andere,
0: also absolut geht es ja fast gar nicht. Nee, vor allem also man muss ja mal ehrlich sagen, so in meiner Welt sind Manager Leute, die haben Wirtschaftswissenschaften oder so einen Kram studiert, ja, ja, so genau. Geldkram. Ja. Also sowas, yeah. ne? Ja. Yeah. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, naja, okay, gut, also sie hat insofern recht, ich bin wirklich gut im Organisieren. Ich bin auch gut im, im Workshop zusammenstellen. Also jetzt nicht Workshop die Veranstaltung, sondern Workshop, das, wo genäht wird. Also ich habe mhm. das in meinen Jobs, wo ich vorher war, habe ich die Läden immer früher oder später geschmissen. Ne? Also mhm. dafür gesorgt, dass es läuft, dass die Arbeit verteilt war, wie die Leute zusammengearbeitet haben und auch generell, wie ich an Projekte rangegangen bin. Ne? Also wenn man sagen wollte, ich hatte eine Kundin, die wusste nicht genau, was sie wollte. Dieses iterative Arbeiten irgendwie mit der Kundin zusammen. In, regelmäßige Gespräche und so weiter und so fort. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, na ja, vielleicht, du kannst es ja mal probieren. Also mehr als auf die Nase fallen, kannst du nicht. Aber da bin ich jetzt nicht so fröhlich rangegangen, sondern in absoluter Verzweiflung, weil ich mir gedacht habe, die, die Option ist so schrecklich. Also ich bin aus der Not heraus mutig geworden. Und äh, dann habe ich so eine so ein Weiterbildung gemacht zum Thema Projektmanagement. Und hm? es war ganz furchtbar. Da sind diese ganzen Wasserfälle und <lacht> das ich. Und alles ist so eine 4x4, so ja. 2x2-Matrix. Ja. So, ne? Und ich fühlte mich sofort eingeklemmt. Und mir war klar, dass ich das nicht kann. Also dieses, wo weiß ich denn, was ich in sechs Monaten machen will irgendwie. Also in meiner Welt macht das keinen Sinn irgendwie. Also ich kann ganz grob planen, aber so, dip, 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 wo ich bedenke, da muss nur eins nicht klappen und dann ist das ganze Ding im Eimer. Ist das ganz chart
1: nicht mehr braucht <lacht>
0: Ich hasse das Ding. Das ist furchtbar. Und äh, da habe ich aber äh, Scrum kennengelernt. Und das war nur so eine Doppelseite. Und ich so, von wegen witzig. Also das war die einzige Seite mit einem Bild, was kein Diagramm war, sondern es war ein Bild. Das hat mich auch angesprochen. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist, wie ich arbeite, schon mein ganzes Leben lang. Ich arbeite gar nicht anders. Ich habe gedacht, mhm. ich bin umständlich und keine Ahnung was. Also ich habe ein Problem. Und dann habe ich festgestellt, nein, das ist ein System. Das ist ein Framework. das ist. Andere Leute haben Namen dafür. Es gibt Bücher oder so. <lacht> Ja. Und dann habe ich beschlossen, ich muss Scrum Master werden. So. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, so drei, vier Monate. Und viele Tränen, anders kann man das nicht sagen. Ich hatte furchtbar Angst, irgendwie, dass ich auf die Nase falle. Und dann ist klar, dann, dann werde ich wieder zurück müssen und dann werde ich wieder Schneider Warst du da dann schon
1: irgendwie, warst du freiberuflich
0: unterwegs oder warst du angestellt als Schneider? Nee, ich war angestellt und davor angestellt. war ich arbeitslos. Also, es war mein Worst-Case-Szenario, wieder ein angestelltes Schneiderverhältnis zurückzumüssen. Das mhm. war wirklich. Und hattest
1: du das schon gekündigt? Also hast, ja. hast du einen harten Cut gemacht? Hast du gesagt, ja. so, ich mache diese Projektmanagement-Workshop ja. und alle Zelte abreißen? Genau. Okay, krass.
0: Wow, das ist also wirklich sehr mutig. Also, das war kein Mut, das war Verzweiflung. <lacht> okay. Das war so ein bisschen Bridge-Burning, ne? Also, wo ja. ich mir gedacht habe, ja. so, das brennst du jetzt ab. Da Plan nicht B gibt es nicht. Plan A nee. muss funktionieren. Hm. Das muss klappen. Ja. Und wie gesagt, das war wirklich Verzweiflung. Und im Nachhinein kann ich sagen, es wäre früher einfacher gewesen und mit weniger Drama. Und das ist jetzt so langfristig mein Ziel. Mehr erreichen mit weniger Drama. Früher reagieren. Alles Dinge, die ich anderen Leuten immer predige, jetzt halte ich mich selber <lacht> auch dran. Ja. Yeah. Und naja, dann habe ich irgendwann mal, ich habe ganz praktisch irgendwie Bewerbungen geschrieben, irgendwie für Praktikas und ähnliches. Und das hat einfach mhm. vorne und hinten nicht geklappt. Und irgendwann mal habe ich mein Leid einem Freund geklagt. Und der meinte, ich kenne jemanden, der macht sowas. Frag den doch mal, wieder, der da reingekommen ist. Der war auch Quereinsteiger, weil ich war mir klar, niemand stellt mich ein. Also ich habe keine Erfahrung mhm. auf dem Papier. Mhm. Und dann haben wir ein Gespräch geführt und er meinte, sag mal, das klingt so sympathisch und das, was du sagst, hat Hand und Fuß. Möchtest du nicht mal deine Bewerbungsunterlagen vorbeischicken? Ich so, oh mein Gott, ich kriege ein Praktikum, ja. großartig. Und Holger, ja. Holger, hallo Holger, ich grüße den hier, falls ihr das nicht erwarten. Und Holger meinte, Sandra, nicht Praktikum, immer richtig, kannst doch nach unten verhandeln. Und das war so, wo ich gedacht habe, Mindset, äh. auf jeden Fall, der Mann hat recht. Ja. Und das ist in meinem Hirn kleben geblieben und dann habe ich mich da beworben. Eine Woche später war ich zum Probearbeiten da, dann habe ich das Team kennengelernt und dann äh, am Freitag, also Donnerstag war ich da, Freitag habe ich meinen Vertrag unterschrieben und seitdem... Krass. Bist du Scrum Masterin? Seitdem bin ich Scrum Master, ich habe eine agile coach ausbildung gemacht. Ich habe einmal meinen äh, Arbeitgeber bisher gewechselt und seitdem falle ich einfach die Erfolgstreppe hoch.
1: <lacht> das hast du nämlich, nicht im Mentoring <lacht> auch, auch so schön gesagt in, deinem, in deiner Verabschiedung, da muss ich muss in dem Podcast. Das ist es nämlich genauso gesagt. Seitdem falle ich die Karriereleiter hoch und werde mit Geld beschmissen. Ich <lacht> ja. so richtig geiles Bild dann, die so, okay, da fällt jemand hoch und jemand schmeißt immer noch so Geld auf, <lacht> auf sie drauf. So. Ja. Das ist doch verrückt, aber auch ja. da wieder. Ich meine, du sagst aus Verzweiflung, aber trotzdem Mut, ne? Du hättest ja trotzdem auch da irgendwie bleiben können und dich deinem Schicksal ergeben können und sagen können, okay, dann ist es jetzt halt irgendwie einfach so. Aber das hast du eben nicht gemacht. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel für das Mut. Also Mut nicht zu verwechseln mit Dummheit. Ja, das ist genau eine dumme Entscheidung. Aber Mut, das Mut am Ende immer belohnt wird. Und zwar ja. doppelt und dreifach. Also dieses so rein in die Aktivität, proaktiv ja. sein, was machen, was schaffen nach vorne, ist immer, immer, immer besser als da zu sitzen und zu warten
0: und zu hoffen, dass irgendwie jemand ja. vorbeikommt und einem eine Million Euro vor die Tür stellt. Kraft. Vor allem, was für mich da dieser, dieser Aha-Effekt war, ich wollte ja, also diese Sache mit dem Projektmanagement war war wirklich dieses das Beste. Na, also das war wirklich so, wie ich gedacht habe, das ist das Nächste, was in Frage kommt, was mir eventuell ermöglicht, in einem Konzern zu arbeiten, wo es andere Arbeitsbedingungen gibt als im Handwerk oder so. Na, das war so ja. ein bisschen abstrakt. Und dass ich das Drum kennenlernen würde, das war Zufall. Das war dieser berühmte Zufall, von dem alle Leute immer reden. Und dann ist es einfach passiert. Und seitdem passieren Dinge einfach, wo ich mir immer denke, wenn mir das früher jemand gesagt hätte, hätte ich ihm gesagt, ja, am, am Arsch. ne? Also
1: hier hier jetzt genau.
0: Am Arsch. Genau. Und da ja, hätte jemand aber das ist wirklich, das ist in dem Moment, wenn man ausschert aus seiner Komfortzone und da gibt es auch immer Panik und Hektik, ja? aber Ganz dann normal, kommen ja. auf einmal Dinge, wo man sich denkt, okay, das wäre in der Komfortzone wirklich nicht passiert. Ne? Ja. Ja, ja Aber, und man, man weiß ja auch noch gar nicht, was möglich ist. Ne? Ja, also
1: innerhalb der eigenen Komfortzone. Genau, du hättest jetzt wahrscheinlich vor ein paar Jahren überhaupt nicht träumen
0: lassen <lacht> so, als quasi vor, noch Vollblutschneiderin, was ja. da irgendwie geht. Ich habe ja. vor sieben oder acht Jahren irgendwann mal gesagt, boah wenn mich mal jemand bezahlen würde für das, was ich nebenbei mache. Also ne das, was ich mhm. mache, wenn ich nicht an der Nähmaschine sitze oder nicht mit dem Kunden unterwegs bin. Wenn ich ja. dafür bezahlt werden würde, dafür würde ich, keine Ahnung, also alles drin. Ja. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich so. Jetzt ist es und, so. Ja. Ich habe super tolle Kollegen. Also ich äh, überschütte die auch täglich mit meiner, <lacht> meiner Leidenschaft für meinen Job <lacht> und meiner Dankbarkeit für mein Leben. Da müssen die durch. Ich ähm, finde es gerade
1: auch so sehr schön, Sandra, dass du. Ich finde es auch ein schönes Beispiel für, man kann auch mehrere Leidenschaften haben. Ne? Ich glaube, viele haben dann auch so, ne, jetzt in deinem Beispiel, ja, ich bin Schneiderin, Vollblutschneiderin, das ist irgendwie so mein Ding. Es gibt auch immer Gründe, warum man sich für einen Berufszweig entscheidet. Und jetzt sagst du aber gerade, naja, Scrum ist halt oder Projektmanagement ist halt auch meine Leidenschaft. Und ich finde, das macht auch nochmal so einen schönen so einen schönen Raum auf für alle, die das jetzt hören, zu sagen, ja, man kann eine Leidenschaft haben, die ist aber trotzdem vielleicht nicht gut bezahlt. <lacht> so, ja, vielleicht gibt es noch eine ja. zweite Leidenschaft ja. oder irgendwas, ja. ein anderes Talent, von dem ihr gar nicht wusstet, dass ihr es hattet. Ja. Und bei dir, was deine Mama die gesagt hat, ja, das kannst du doch eigentlich <lacht> ganz gut. Also es lohnt sich auch wirklich mit Menschen darüber zu reden. So, was, was glaubst ja. du denn, was ich gut kann, oder was, was schätzt ja. du an mir? Qualitäten schätzt du an mir? Und dann in Kombination mit Verzweiflung, Schrägstrich, bei großen Mütze, Mut zu sagen, ja, das, und das macht mir, kann mir genauso viel Spaß machen. Ja. So, und dabei ja noch einen Kohle
0: verdienen, sondern das ja. ist doch super. Und äh, schneidest ja. du jetzt noch in deiner Freizeit? Ist das Über jetzt ein Hobby geworden? Also, das okay. war schon, ich habe das, das ist etwas, also es hat mich schon immer viel Nerven gekostet. Ich bin auch sehr, sehr pingelig. Ne? Also ich will auch, dass das perfekt ist. <lacht> ja. Und Einzige, was ich mache, ist für besondere Anlässe. Also wenn okay. irgendjemand heiratet oder so, dann kann ich mir nicht vorstellen, ein Stangenkleid zu tragen. Dann nähe ich mir was. Und dann haue ich okay. auch richtig ran. Aber, okay. Ja.
1: Ja, auch spannend. Also ja. von etwas, was du sonst den ganzen Tag machst, hast du so quasi fast, fast auf Null gefahren. Ja, aber warum? warum aber ich habe ja. andere
0: Leidenschaften entwickelt irgendwie. ne? Also mehr ja. Zeit für andere Sachen.
1: Ja, ja. 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 ja, und für manche ist es dann vielleicht auch mehr ein Hobby so, ne also ja. hätte auch sein können, dass du sagst, ja Schneider, mach mir weiterhin irgendwie total viel Spaß und das mache ich jetzt halt immer am Wochenende, ein, zwei Stündchen ist halt so aus dem Beruf ein Hobby geworden, das ist auch schön. Also nur, nur wenn man einen Beruf aufgibt, heißt das ja nicht, dass man das nie wieder machen kann oder nie wieder machen darf oder es total doof findet, also ja. auch das kann man sich ja selbst gestalten. Okay, und das war vor so drei Jahren, hattest du gesagt. Und seitdem fällst du die Karriereleiter hoch und ja. äh, wirst mit wirst mit Kohle beschmissen. Und ja. war dann aber auch so, ach, ich finde diese Geschichte auch so krass, weil von, äh, ich verdiene 24.000 Euro brutto pro Jahr, was nett so wahrscheinlich 18 sind oder keine Ahnung, oder 19. Ja. Irgendwie so um den Dreh. Ja. Altersarmut, alles ganz schlimm. Hinzu, äh, wo soll ich jetzt eigentlich hinbedenken zum Kohle? Innerhalb ja. von drei Jahren. Ja. So, ist doch verrückt. Ja. Also auch, das ist so dieses, das ich, sage ich auch mal wieder, so sich bessere Probleme zu schaffen. Ne, Dein Problem ja. als Schneiderin war, oh shit, Geldproblem. So, wie soll ich hier über die Runden kommen? Wie soll ich, also nicht im Hier und Jetzt, du hast ja gesagt, das hat gut geklappt, aber später, wie soll es da eigentlich mal aussehen? Okay, geklappt. Wie, wie, wie soll es da eigentlich aussehen? Hinzu, Also ein Problem, was eher nicht so schön ist. ja. Und dann hast du dir eigentlich ein viel besseres Problem geschaffen, nämlich, also hast du so viel Geld auf meinem Konto rum, das ist ja ärgerlich. So. Ja. Und darum geht es ja eigentlich dann irgendwie auch im Leben, sich immer bessere Probleme zu schaffen und ja. damit zu wachsen. Also Probleme haben wir alle, die werden wir auch nicht los, das wollen wir auch gar nicht loswerden, weil dann haben wir nichts mehr zu tun. Aber es geht darum, sich einfach bessere Probleme zu schaffen und das hast du ja auf grandiose Art ja. und Weise dann gemacht. Wo War denn dann ähm, Altersarm ja. ja wo ich, ja. wo
0: ich gedacht habe, ich muss mich auf jeden Fall drum kümmern. Also es war immer noch, also ich habe halt gemerkt, also dieses der erste Moment, wo ich richtig richtig bezahlt war, also ich habe mein Gehalt locker verdoppelt, ne, mit dem Einstieg ja. in eine andere Branche. Das ja. hat mir auch gezeigt, dass... Als Quereinsteigerin wohl gemerkt. Ja. Du, ja. Kannst, du kannst sehr gute Arbeit leisten, wenn die Branche mhm. das nicht hergibt, ist es mit Verlaub scheißegal, ob du gut arbeitest oder nicht. Ja. Es kann schlicht und ergreifend die andere Branche sein. Ich habe jetzt, selbst wenn ich Stress habe, nicht mal Ansatz so viel Stress, wie ich damals hatte als Schneiderin. Wir haben Brautkleider gemacht. Wenn die Frau heiratet, heiratet die. Deadline sitzt, ne? Also, mhm, und Stundenlohn und ähnliches irgendwie, also, und da geht, ach, Egal, ich möchte nicht nachdenken. Das ist so weil Ja, aber das kann ich mir vorstellen. Das ist ein ganz anderer Druck. so. Ja, mein Stresslevel ist gepitcht regelmäßig da. Und du musst es ja. da halt souverän mit umgehen. Du musst ja auch ein gutes Vorbild sein für die anderen irgendwie. Du musst Und man ist ja dann oft auch die letzte Einheit. ne? Also wo man sich mhm. denkt, wenn irgendwas falsch ist, musst du da reingrätschen und so weiter und so fort. Also ich hatte viel mehr Stress. Für mich ist das viel mehr Stress gewesen als jetzt. Selbst wenn jetzt die Hütte brennt, kann es sein, dass mein Stresspegel nach oben geht. Aber der ist nächsten oder übernächsten Tag wieder runter. Also das ist wirklich so, wo ich mir denke, es ist für mich alles handelbar. Ich habe das Gefühl von einer gewissen Souveränität im Job irgendwie. Ich habe das ja. Gefühl, ja, also ich habe das Gefühl von Kontrolle über, mein, über meinen Aufgabenbereich in den Bereichen, wo ich sie haben kann. Und die anderen Bereiche liegen nicht in meiner Macht. Und also es ist ein ganz ausgewogenes, gesundes Gefühl für mich. Und also Schmerzesgeld hätte ich in dem alten Job mehr gebraucht als jetzt. Und das war wirklich das, wo ich gedacht habe, ganz ehrlich, irgendwie, also... Ja. Meine Arbeit ist nicht die Hölle, definitiv nicht. Also ja. das ist einfach, ja. und das ja, war wirklich so, wo ich habe, ja, an der Branche. Es liegt ja. schlicht und ergreifend an der Branche.
1: Und da lohnt sich der Wechsel dann. Ne? Ich meine, ja. viele denken ja auch, ich kann etwas machen, was mir Spaß macht oder viel Geld verdienen oder einen stressfreien Job haben oder nette Kollegen haben. Und ich finde, du bist auch ein schönes Beispiel für, ich habe einfach alles. Ja? Also ich habe Spaß ja. bei der Arbeit, das ist eine Leidenschaft, ich verdiene gut, ich habe also ich sage jetzt mal weniger Stress als vorher. Anderen Stress. Und anderen Stress, genau. Ja. Und die, die Kollegen sind auch noch nicht
0: So. Ja, und wahrscheinlich
1: Karriereaussichten und so, ne? Also, ja. ja, also für alle, die sich da vielleicht manchmal selber limitieren oder manchmal ist ja auch so ein bisschen so eine Ausrede, ja, ja, man kann halt nicht alles haben und dann bleibt man halt doch wieder sitzen, so, ja, man kann alles haben. Man sollte es probieren.
0: Man <lacht> sollte es man probieren, ist, das ja. Beste rauszuholen, ja. Und dann nicht, nicht sitzen zu bleiben, sondern ja. Vielleicht halt habe ich auch nicht alles und ich krieg's es aber einfach nicht mit, weil es mir nicht fehlt. Also das ja, ist eben, halt genau.
1: Also in deiner Welt hast du ja, quasi alles, alles was ja. du brauchst, so erstmal. Und das ist ja super, ja. also sehr erstrebenswert. Ja. Aber dafür muss man halt dann auch was machen. Ja, und ja. Nicht auf dem Sofa sitzen und weinen nur. <lacht> also war das bei dir auch immer der Fall, bei mir nicht auch. Ja. Aber auf dem Sofa sitzen halt und weinen gehört dazu. Ja. Zu großen Veränderungen wahrscheinlich. aber ja. dann auch wieder Ich habe ein einer. Meer an Tränen vergossen. <lacht> ein ganzes Meer. Ah, locker. Ein salziges Meer. Okay, und lass uns mal wieder zurück zu, zu Finanzen kommen. Das heißt, vor drei Jahren, boah, wohin mit der ganzen Kohle? Ähm, trotzdem kamst du auch aus dem Mindset zu so Altersarmut. Es ist ja auch nicht immer nur, wenn man viel Geld verdient, dass dann die Altersarmut kein Thema ist. Das ist ja auch mittlerweile genau. auch, wenn man gut sechsstellig verdient, dann kann Altersarmut immer noch ein Thema sein. Dann, dann ist vielleicht die Lücke, die Lücke nicht so richtig groß, aber höchstwahrscheinlich ja. ist sie auch dann da. Ja. Und das heißt, dann hast du so ein bisschen angefangen, also du hast den Betrag auf deinem Konto gesehen, boah, damit muss ich jetzt mal was machen. hast angefangen, ein bisschen Podcast zu hören und so weiter. Und was war dann aber der Grund, warum du quasi jetzt mit dem Podcast oder YouTube-Kanäle, keine Ahnung, Warum hast du es dann aber nicht alleine gemacht, dich um dieses Thema äh, zu kümmern? Du bist ja dann bei mir im Mentoring irgendwann gelandet. Ja. Was, was war so, genau. dass
0: du dachtest, pff, hier, hier komme ich nicht weiter oder ich hatte hat gefehlt. Für mich war das eine das war auch das das Gefühl, das mich die ganze Zeit begleitet hat, wenn ich vor also vorgestellt habe, wenn ich mir vorgestellt habe, ich muss mich um mein Geld kümmern. Das mhm. war so das Gefühl von es ist eine schiere schier unübersichtliche Menge an Informationen. Ja. In einer Umgebung, in der ich keine Ahnung habe, zu navigieren. Also ich habe kaum eine finanzielle Vorerziehung. Also mhm. du gibst nicht mehr Geld aus, als du hast. Und du legst am Anfang des Monats beiseite, was du beiseite legen willst. Das ist das, was ich, das, was ich gelernt habe, was auch gut ist. Mhm. Aber alles andere war für mich irgendwie so ein, ein einziger, sumpfiger, unattraktiver Matsch. Und ja. dann das, was man so mitbekommt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf YouTube unterwegs ist oder so, dann immer so dieses... Hey Bro, ich zeig dir, wie du in zwei Wochen vier Millionen Euro verdienst, damit du dir eine geile Kiste und eine fette Uhr kaufen kannst. Um die, die Lady stehen drauf. Ja. Und dann äh, nur, also diese berühmten Pyramiden-Systeme und so. Und das ist immer so, ich denke, Gott, wie peinlich, ey. Und dann ist es mhm. auch oft so eine, was ich so unangenehm fand, also ich persönlich war immer so eine aggressive Ansprache, so immer diese Verquickung von Geld, Macht und Aggression. Mhm. Und dann habe ich die aufgeräumte Seite von Madame Moneypenny gesehen und mit diesen <lacht> sympathischen Farben und ohne Rot, Schwarz und dicke Augen. <lacht> Sondern bunt. <lacht> ja, nette Farben. Ganz Spaß Spiel, machen. Design. Ja. Stressfrei Setting. Und unaufgeregt, also einfach unaufgeregt erklärt, was da ist. Und das war einfach so, wo ich gedacht habe, mein Gott, acht Wochen, das kriegst acht du hin. Und dann irgendwie, ja, also dieses, also ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich anfangen sollte. Also, das war wirklich mhm. genau das, war, ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich anfangen sollte. Ich habe das Gefühl von absolutem Überblickverlust und das, die Gefahr von. Ich muss mich in einen Bereich begeben, den ich sehr unattraktiv finde. Also dann hm. würde ich nicht dabei bleiben wollen, ne? weil ich so denke, so, äh, da sehe ich mich nicht. Ich sehe mich, sehe mich nicht bei diesen Typen.
1: Ja, vor allem, es ist ja eh schon ein Thema, was, wie du sagst, ist so ein grauer Sumpf. Also schon mal ganz generell das ist es ja für viele Menschen kein Thema, dass man sagt, ja, geil, endlich darf ich mich um meine Finanzen kümmern, sondern da staut sich auch oft schon was an. Und wenn man dann noch denkt, so oh, eigentlich will ich das mit dem vielleicht nicht so richtig machen, dann also. Kann das ja gar nicht, also Das ist ja zwei negative, sehr große negative ja. Faktoren, die da, die da aufeinander kommen. Das heißt, für dich war es so, wo soll ich anfangen, Navigationshilfe, so ein bisschen, was muss ich wann wie machen, um da nicht in diesem Sumpf stecken zu bleiben.
0: Okay. Ja, hm. vor allem, also wie gesagt, unaufgeregt Überblick verschaffen mit System. Ah, ja. Ja, das war ja, für ja. mich das, das Sympathische mhm. an der Sache. Ja.
1: Okay. Und was war jetzt der genaue Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich kümmere mich jetzt um meine Finanzen? Gab es auf deinem Konto so einen Schwellbetrag, wo du dachtest, wenn der drüber ist, dann
0: geht's los? Oder nee, schon, wann hat es Klick gemacht? Ich war spazieren und mhm. habe eine Podcast-Folge gehört, wo du über Inflation geredet hast. Oh ja, und, gerade, wieder ein äh,
1: sehr, äh, gerade wieder ein sehr aktuelles Thema. 4,5 ja. Prozent, liebe Leute.
0: Und da war <lacht> nicht das. Nicht so dann. rückwärts. <lacht> und dann war das so, dass ich mir, wo es dann irgendwie so, irgendwie, was, mein Geld schrumpft, während es auf meinem Konto liegt. Das war so, wo ich gedacht habe, okay, nichts tun ist teurer als was tun. Ne? Ja. Das war ja. die eine Sache. Und dann so im Kopf, während ich gelaufen bin. Und dann so, wie viel Prozent sind das jetzt? Rechne aus, rechne aus. Gut, uh, das ist aber gar nicht so wenig, aber so viel ist es jetzt auch nicht. Und dann so ein Teil von meinem Hirn, ja, Sandra. Und jetzt mal drei, ne? Und das war so, wo ich gedacht habe, was? Und dann bin ich fast in den Teich gelaufen, irgendwie der bei mir um die Ecke war, wo ich, oder mal sechs, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das war so, wo ich gedacht habe, das ist doch ein Skandal, das kannst du nicht machen, Frau Zingler, das ist, also, du machst falsche machen. Richtung. Ja, 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 ja. Genau. ja. Und das war der Moment, wo okay. ich ähm, gedacht habe, okay. So. Voll mhm. ein tu was.
1: Also und auch wieder so ein, so ein Informationsstück, ne? was ja viele ja. vielleicht auch gar nicht haben oder gar nicht wissen, so Inflation, das hört man meine Nachrichten, Nachricht, Inflation steigt auf so und so, aber so, also, was hat das jetzt mit meinem
0: Leben zu tun? So eine ganze, ganze Menge, ja. Ja, interessant. Mhm. Und ich hatte mich mit einer Freundin unterhalten und sie meinte, also ich wusste nicht, dass es dieses Master-Mentoring gibt. Mhm. Und mhm. sie meinte, sie wollte sich da anmelden. Sie hatte das überlegt, mit einer Freundin zusammen zu machen. Das heißt, die mhm. Info muss noch aus der Zeit kommen, wo man das irgendwie im Set hat machen können. Wir wollen es einfach zusammen machen. Ge ja. auch ja auch. Ja, oh, okay. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich mache mich mal schlau, wollen wir es da zusammen anmelden? Und sie meinte also so, ja, guck mal und so weiter und so fort. Und dann irgendwann <lacht> hat sie noch gemeint, sie macht das irgendwie später, jetzt hat sie keine Zeit und so. Und das mhm. war so, wo ich gedacht habe: oh, Alles klar, dann mache ich das jetzt. Mach also, dann, mhm. ja, okay. dann habe ich gedacht, ich komme auf die Warteliste und habe noch zwei, drei Monate Zeit. Weil ich in ja. 14 Tagen meine neue Rolle anfangen sollte und dann purzelte auf einmal alles in mein Leben und dann wurde es hektisch.
1: Ja, und dann lass uns doch mal gucken. Das heißt, du bist rein ins Mentoring, Inflation kann nicht wahr sein, ich will Vermögen aufbauen und es soll nicht weniger werden. Beim Spazieren gehen <lacht> bist dann ins Mentoring
0: gestolpert, Das ist durchgezogen mit Du immer noch Angst vor Altersarmut. Also das war ja auch noch das, wo ich gedacht ja. habe, nur weil ich jetzt gut verdiene, heißt das nicht, dass es lang, ne? Also das war ja auch ja. was ich sagen muss und, und wer weiß, und war vielleicht. das dann auch
1: so? Da, hast du das dann ausgerechnet äh, im Mentoring? Und also gab es da trotzdem dann noch eine
0: Lücke bei dir trotzdem? Ja, ja auf so jeden Fall. Also, jetzt? Okay. Ich bin seit drei Jahren im OK-Bereich okay ja. und seit einem Jahr irgendwie im wirklich gut OK-Bereich. Okay aber ich war ja. halt viele Jahre im absolut nicht OK-Bereich. Okay ne? Also mhm. das ist, da muss jetzt einiges aufholen. Definitiv. Das heißt die Lücke rein, ja. ja. Der Gap ist da und da muss ich mich auch ordentlich kümmern. Hm. Ja. ja, verstehe. Was würdest du denn sagen,
1: wie ist deine Lage jetzt in Bezug auf Geld? Aber dieses Altersarmut, gekoppelt mit so viel Geld auf meinem Konto, ne, ist ja auch so eine gewisse Zerrissenheit vielleicht, ja, so viel Geld, aber trotzdem reicht es irgendwie, was soll ich damit machen? Inflation. Und jetzt, wann hast du das
0: Mentoring abgeschlossen?
1: Anfang Oktober. Schaut ticken, ja, genau. Anfang ja, sechs Oktober. Wochen ziemlich genau. Ja, genau. Das heißt, wie wie geht's dir jetzt? Wie ist deine Lage jetzt in Bezug auf diese Punkte?
0: Aufgeräumt. Also wirklich okay. aufgeräumt. Und das war auch, als ich also als ich mein Depot eröffnet habe und meine, meine ETFs gekauft habe. Und dann später auch, als ich mich um meine Rente, also die äh, ich habe eine Rürup rente abgeschlossen und so. Das war alles unaufgeregt. Und das war das, was ich so unglaublich ja, ja. sympathisch fand. Also ohne, dass es bei mir irgendwie Stress ausgelöst hätte. Das war einfach mhm. dieses, ich bin gut vorbereitet, ich bin gut informiert, ich weiß, was ich tue. Ich entscheide mich für was. Das war nie langweilig oder so, ne? sondern immer im angenehmsten Sinne gesettelt und ganz mhm. ganz entspannt einfach bei der Sache. Und gerade die Sache mit der mit der Rentenversicherung, die hat mich am Ende noch ganz schön gestresst. Also emotional. so also die, die, die du gesettelt. da abgeschlossen hattest, ja. Ja, berufliche Altersversorge und so. Und yes. das war so, weil ich, ich so geärgert na Naja, egal. Aber auf jeden Fall, äh, ja, aufgeräumt. Also das mhm. ist einfach so wirklich, wo ich mir denke, ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, wie und wann ich was machen muss. Ich habe meine Depots eröffnet, ich habe meine Konten eröffnet. Ich bin, also ziehe jetzt demnächst noch mit meinem Konto um, weil mhm. meine alte Bank irgendwie passt nicht mehr, sozusagen. Mhm. Und ja, es ist angenehm. Ja, da, da kann ich ein Häkchen dran machen. Es ist aufgeräumt. Ja. Schön, voll gut. Also
1: Sparpläne laufen, einmal Investition getätigt, wahrscheinlich bei dem, also der Batzen Geld, der auf dem Konto lag, ist ich wahrscheinlich ein bisschen was
0: davon investiert. Das war ein bisschen, wo ich gedacht habe, oh nein, mein Geld <lacht> ist weg. <lacht> mein Geld ist weg.
1: Oh nein, mein Geld vermehrt sich. Ja. Aber ja, im ersten Moment, gerade wenn es dann auch ja. ein bisschen was ist. Auch da wieder raus aus der Komfortzone, ne? Fühlt sich erstmal ja. komisch an und dann soll ich das wirklich machen? Und der Bauch sagt so: Nein, bist du bescheuert? Weiß <lacht> Was nein. Safety first. Lass nochmal spazieren gehen. Ja, <lacht> ja cool. Also gab es die Navigationshilfe, die du, ja. die du dir erhofft hattest. Ja. Cool. Ja, auf jeden Fall. Gab es denn auch Auswirkungen noch auf andere Lebensbereiche bei dir? Ich meine, was, was viel ja im Mentoring berichten, ist nochmal mehr Selbstbewusstsein getankt, Selbstwert nochmal ein bisschen ähm, korrigiert, nach oben geschraubt. Manche ändern bewusst, unbewusst, auch so ein bisschen ihr Umfeld oder führen andere Gespräche mit Freunden, Partnern, was auch immer. Manche fangen auf einmal an, Sport zu machen. So, das ist, so weit ist es noch. Ist, ist ja schon, also, jetzt übertreibt man nicht. Konntest du das auch beobachten, dass so dieses
0: dieses vielleicht auch aufgeräumte sich bei dir übertragen hat? Also was ich gemerkt habe, also andere Gespräche auf jeden Fall, auch während des Mentorings vor allem ganz viel. Da habe ich auch meine, meine äh, statistisch nicht haltbare Testreihe gestartet. Ähm, ah, neben, ich äh, ich habe meine männlichen Kollegen gefragt, was sie mit ihrem Geld machen. Ich habe meine weiblichen Kollegen gefragt und Freunde, Kollegen, Freunde ja. Alles, ja. was sie mit ihrem Geld machen. Und ich musste mit Grauen feststellen, dass viele Männer sehr wohl was mit ihrem Geld machen und auch wissen, was sie tun und viele Frauen tatsächlich nicht. Und das finde ich ein bisschen schockierend, weil ich bin in einem ziemlich, also also ich meine, die Frauen arbeiten in der IT oder irgendwie sind irgendwie keine Ahnung, also auch gut gebildet sozusagen irgendwie, ne, Zahlen, Daten, Fakten und so. Mhm. Ist es ist wirklich so, also es gibt halt wirklich viele Frauen, die keiner, also nichts mit dem Geld machen und auch nicht wissen, was sie damit tun können und so. Und äh, da laber ich mir zwischendrin sehr den Mund fusselig. Also das ist wirklich so, wo ich manchmal ja, denke so. Also. Muss auch mal einen Mund halten, einfach mal zuhören. Und haben die kein Interesse
1: dran, die, mit denen du gesprochen hast? Oder wissen die eigentlich schon, dass sie es machen sollten, aber den geht so ähnlich wie dir: Wo soll
0: ich jetzt anfangen? Und irgendwie mache Berühmter mal. Fall von muss ich mal. Also die sind noch nicht, ich muss jetzt mal, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, sondern das ist, muss ich mal. Also die haben sich noch nicht den Überblick verschafft, wo sie dann feststellen könnten, ja. das ist unübersichtlich oder so. Okay. Und einige sagen auch ganz konkret: das macht mein Partner. Mhm. Und das ist so, wo ich mir denke: so, okay. Mhm. Bisschen 70
1: er jahres <lacht> so. ja. ja, aber das, äh, ja. ja, tell it,
0: ne? das ist ja genau das, womit ich jeden Tag zu tun habe. Ja. Aber, ja. Oder äh, es kommt dann als Antwort sowas wie, ja, äh, mein, mein äh, Anlageberater von der Bank hat abgerufen, da muss ich nochmal einen Termin machen, wo ich damit denke so, Nennst du dich vielleicht vorher selbst schlau machen?
1: Ja, ja, dass man zumindest weiß, welche Fragen man stellen sollte. Ja. nur ne? Dass man zumindest irgendwie so ein bisschen die Hintergründe versteht, warum der mir jetzt ja. einen Bausparvertrag wieder andreht, obwohl ich eigentlich ja. was anderes haben wollte. So. Eigentlich wollte ich einen Kredit haben, jetzt habe
0: ich den dritten Bausparvertrag. Bietet es auch immer an, das mal gegenzulesen. Ja, ja. Ne? Und dann auch immer so ja. dieses Frag mal, wie viel Provision, wie viel laufende Kosten, wie viel Abschlussgebühr und so weiter und so fort und dann... Kommt immer als Feedback. Der Typ war ganz verwundert, dass ich diese Fragen gestellt habe, wo ich mir denke, ach gut, okay. ja. ja Mensch, <lacht> ja. sind die da auch nicht
1: gewöhnt. Ja. Ja, wenn, sie, wenn man Glück hat, haben sie da keine Lust mehr auf einen. <lacht> Aber in der Regel sind die ja recht hartnäckig. Ach, da gab es ja auch noch,
0: du hattest doch auch noch ein Erlebnis mit so einem Pseudo, einem Honorarberater, oder? Ja, das war gar kein Honorarberater. Also der ja genau, was war da? Ähm, Tarifbetrag. Also ich hatte, ich bin im vorauseilenden Gehorsam losgelaufen und wollte mir eine Rentenversicherung besorgen und wollte ja. mich beim Honorarberater äh, beraten lassen. Es mhm. war ungefähr in Woche fünf oder so. Mhm. Und wenn ich, da mal vielleicht vorne ein Buch vorgeblättert hätte, dann hätte ich vielleicht mal sehen können, dass das was ist, was man auch später machen konnte. Das war so ein bisschen, wo ich gedacht, du musst es jetzt machen, Sandra. Ist ganz okay, wichtig jetzt. Ja. Und dann hatte ich da einen Termin, der war auch sehr nett und der hat auch irgendwie einen Stundensatz aufgerufen und so, wo ich gedacht, aha, aha, okay, Herr Honorarberater will ein Honorar, ne? Und dann, hat er sich auch wirklich Mühe gegeben, anders als dieser berufliche Altersvorsorgentyp, typ der da so irgendwie mich da so durchgaloppiert hat und dann hat er irgendwie so eine, so eine Beratung durchgemacht, um was, was ich wollte und was ich brauchte. Also wie gesagt, sehr sympathisch und auch sehr sehr äh, gründlich. Und dann meinte er so von wegen, ja, und ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Und ich dann schon so von meinem ersten Mal, von diesem beruflichen Altersvorsorgenkram kam beunruhigt. Ne, und dachte so, also, was sind denn hier die Abschlussgebühren? Und dann so, beziehungsweise, was zahle ich jetzt dafür? Also weil mir war klar, dass ich was an Vermittlungsgebühr oder sowas bezahle. Und er meinte so, von wegen, Sie zahlen ja nichts. Das zahlt ja die Versicherung. Und dann habe ich gesagt, ja. <lacht> das ist ich so genial. Also, ist ja nicht so, dass die Versicherung irgendwie Geld aus der Hosentasche nimmt. Oder? <lacht> ja, das ist echt, das ist der beste, Sch das zählen ja nicht Sie, sondern
1: die Versicherung. Ja, und wer zahlt genau. die
0: Versicherung jetzt nochmal? Warte, alle anderen, nicht ich. Wait a minute. Genau. Ja. <lacht> Woher bekommen und, die eigentlich Geld? Ach, warte, von mir. Dann hat er mir einen äh, Tages-, also einen, ich glaube, einen Monatssatz auf so und so viele Monate ausgerechnet. Ich bin jetzt kein Gott, also Kopfrechenkönig, aber ich breche das immer auf Zehner runter. Mhm. Und ich so, hä? Moment mal, irgendwie. Und dann so, das sind 6.000 Euro. Und dann so von oh, wegen... Äh, noch so viel ja. Honorar und dann nochmal 6.000 Euro. Boah. Also, Honorar waren ja nur 200 Flocken, das war ja quasi ein Schnäppchen. Ja, ah, okay, das ähm, ist dann so ein bisschen vorgeschoben gewesen. Aber dieses, okay. dieses Honorar würde ja in die 6000 Euro reinfließen irgendwie, also <lacht> das würde mir schenken, guter Mann. Und der war, wie gesagt, sehr nett und sehr sympathisch, kann man ja. anders nicht sagen. Sonst die müssen wir alle müssen sein. Ja. Und dann habe ich, hab ich äh, gesagt: so, Nee, nee, ich, also ich unterschreibe das jetzt nicht. Ich habe nicht, hab nicht die Chutzpe gehabt, zu sagen irgendwie: Alter, vergiss es. Oder nein, danke, lieber nicht sondern ich habe gesagt, ah, ich werde das jetzt nicht unterschreiben. Und dann habe ich mich gewunden wie so ein Aal. Und da war für mich so das Mindset-Thema, wo ich gedacht habe, Sandra, du willst das nicht machen. Ne? Du willst es wirklich nicht machen. Und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und das war so, wo ich, da war ich entsetzt von mir, weil ich mir gedacht habe, nur, nur, weil ich das nicht will, mache ich jemanden anderen jetzt sich komisch fühlend, wo ich mir gedacht habe, wow, gut, dass ja. wir diese Baustelle gefunden haben. Verantwortung übernehmen für die Gefühle anderer. Ja, ja. Ist, ja, wir lassen ja, jetzt ja. mal den Vertrag außen vor und dann gehen wir mal in den Mindset-Call. <lacht> ja,
1: ja erzähle, was ist da passiert? Ja, ähm, nee, cool. Das heißt, es war, also war halt während des Mentoring und dann hattest ja. du hier bei uns Mindset-Betreuung Mindset und so. Okay.
0: Genau, hm. und dann habe ich mich gewunden wie ein Aal. Und es mhm. hat einfach eine Weile gedauert, bis ich mich das getraut habe. Ne? Also ja, es ging um dieses, mhm. das sind alles so Dinge, das steckt halt in einem drin. Ne? Also mhm. das hat man vielleicht anerzogen bekommen, irgendwie, mhm. ne? und höflich sein und bla, bla bla wo ich mir denke, hier geht es um 6.000 Euro, das hat nichts mit Höflichkeit zu tun. Also bei Geld ja. hört der Spaß auf. Mhm. Und da musste ich meinen kleinen Mut zusammenkratzen und einfach höflich Nein sagen. Und dann irgendwie war er so von wegen, ja, ich habe ja nur das gemacht, was Sie wollen. Und wenn Sie gesagt hätten, dass Sie keine Provision zahlen wollen, geht es um die Provision. Ich so, natürlich geht es um die Provision. <lacht> ich habe ja auch vorher gesagt, ich war völlig entsetzt, dass ich diese 4.500 Euro Provision an diesen BAV-Menschen bezahlen muss. Yeah, yeah, yeah. Frag nicht. Und auf jeden Fall war das dann so, weil er gemeint hat, kein Problem, ich suche Ihnen einen Vertrag raus ohne Provision. Und ich so von wegen, nee, ich gehe zum Honorarberater, ich will keinen, ich will nicht, also ich kann, ich kann dann, also, ne, und so meint, nee, nee, kein Problem, ich kann beides. ne Und ich so, ach, keine Ahnung, mach, was du willst. Hm, Vertrauen ne? war, Englisch in, ja. ja. also hm. es war halt einfach, also für mich war halt einfach dieses, dieses, naja, egal, auf jeden Fall, der hat was rausgesucht und dann wollte er eine Vermittlungsgebühr von 3.000 Euro, was keine Provision war, sondern eine Vermittlungsgebühr und <lacht> Und, und dann sie versuchen gesagt, es auch irgendwie immer wieder, ich als, weiß als nicht. ob man doof wäre. So. <lacht> Na ja, es war die Hälfte, von dem, was es vorher hatte, ne? ja, ja, genau. das Schnäppchen. Aber auf jeden Fall hatte er dann was, wo ich gesagt habe, nein. Und dann hatte er aber was geschrieben, wo ich gedacht habe, ah, danke. Weil das war in dem Moment dieses, dieses Quälen und Nichtwissen und so. Und er hatte gemeint, das System ist nicht darauf ausgelegt, dass es Netto-Tarifverträge gibt. Und dann war für mich so ein Hebel, so klick. Ich bediene dieses System nicht. Mhm. Da war für mich sofort klar, Ende Gelände. Ich ja. weiß, dass es welche gibt. Es kann sein, dass du das nicht bedienst. Es kann sein, dass die Versicherung, mit denen du arbeitest, das nicht bedienst. Ich mache nicht mit. Ja. Ich mache ja. das nicht mit und es wird sich nie was ändern, wenn ich jetzt bei dir einen Nettotarifvertrag kaufe. Also Bitte muss ich lassen. auf jeden Fall so einer Honorarberatung, damit mein ja. Geld bei denen landet. Also selbst in einem Beratungssetting. Weil ich kann doch nicht auch passiv dadurch oder stellvertretend Jemanden unterstützen, der, der so arbeitet, indem ich die dreieinhalb Flocken, die es irgendwie für die Tarif, äh, netto tarifverträge gibt, jetzt auch noch irgendwie normalen Versicherungsmaklern in den in die Hand drücke. Ja, das verstärkt das System. Ja. ja, absolut. Und das war, das war, da war ich sehr dankbar für diese Aussage, so nach dem Motto: Wir sind hilflos, wir sind machtlos, weil das ist einfach so, wo ich mir denke: nee, sind wir nicht. Und das war das eine. Und das andere war, das führt mich auch zu, das war ein großes Aha-Erlebnis, wo ich wirklich gedacht habe, so alles klar, auf einmal kristallklar und ganz entspannt gewesen. Mhm. Und das andere war, ich weiß nicht, ist es im vierten, in der vierten Woche oder in der fünften Woche auch, wo man mal die aktiv und die passiv gemanagten Fonds nebeneinander Ja, Woche fünf, ja. Woche fünf, ja. Wo mhm. ich gedacht habe, ernsthaft? Die ganze Welt unterstützt das System wo diese Ergebnisse rauskommen, wo ich mir gedacht habe, warum machen alle mit? Das ist ja. einfach so, wo ich mir denke... Weil keiner die Alternative kennt, ja. Die Großverdiener, also eine ganze Branche von Großverdienern lebt davon, dass niemand dieses System in Frage stellt. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, alles klar, ich mache nicht mit. <lacht> ja,
1: voll gut. Ja, ja es, ist echt, also es zieht sehr, sehr weite Kreise und sehr krasse Strukturen, ja. die, da, die da mit drin sind. Das war dein Ausflug zum Nicht-Honorarberater. Ja, aber guck mal, auch gut, dass du da, gut, dass du da dann an der Stelle warst, zu sagen, nein, will ich nicht, ne, und das auch aktiv ja. hinterfragt hast, und du sagst, Moment, okay, so ist das System, das funktioniert so, es gibt ja noch eine Parallelwelt, von der weiß halt nur keiner, ja, die wir im Mentoring lernen, kann ich auch selber machen, brauche ich nicht, will ich das Geld nicht für bezahlen. Und ja, das heißt, das war es ja eigentlich in einer sehr guten, selbstbestimmten Situation zu sagen, nö, mein, will ich nicht. Ja. Entscheide ich mich ganz aktiv dagegen. Und das ist ja super. Das ist ja quasi.
0: Vor allem, also die Vermittlungsgebühren sind ja im Normalfall also ein Bruchteil von dem, was, was von ja. ihm als Vermittlungsprovision aufgerufen oder nicht Provision ja, ja. aufgerufen wird. Also das ja. sind ja riesige Beträge, die den Unterschied machen.
1: Ja. Absolut. Ist von
0: Hunderten Euro oder ein paar kleine, wenige Hunderte, aber. Ja.
1: Absolut. Ist. Inwiefern, also wir haben schon so ein bisschen äh, an, angesprochen, aber inwiefern hat sich denn so dein Money-Mindset vielleicht auch geändert? Im Managing machen wir auch viel zum Thema Glaubenssätze und so weiter. Da habe ich noch von dir was im Kopf, Geld verdirbt den Charakter, das war ja. so was, das war was ja. Einschneidendes bei dir. Ne? Magst du das ja. mal erzählen? Was, das war ein Glaubenssatz von dir, Geld verdirbt ja. den Charakter.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also ich bin äh, auch nach wie vor fest davon überzeugt, dass Geld gute gute Möglichkeiten hat, den Charakter zu verderben, weil es Leuten Unabhängigkeit erlaubt und in Unabhängigkeit muss man weniger Rücksicht nehmen. Mhm. Also es legt aber eigentlich nur frei, was entweder schon da ist oder was darauf gewartet hat, irgendwie freigelegt zu werden oder wenn man Kontakt mit anderen verliert, dass man Gas gibt. Mhm. Aber das war für mich tatsächlich dieses Geld Charakter. Und es ist eigentlich was, was man meinen sollte. Oder gute Menschen legen keinen Wert auf Geld. Ne? Mhm. Wo ich mir denke, da ist sehr viel Falsches dran. Ja. Und da ist auch sehr viel Ungesundes dran. Wie, wie war da
1: dein, ähm, jetzt hat wir gerade Geld Charakter, jetzt hast du ja. gesagt, das ist so ein bisschen so ein, so ein Verstärker. Wie war dein Prozess von A nach B? Also du bist reingekommen mit Geld Charakter. Und was ist dann passiert, dass du jetzt sagst, äh, es hat das Potenzial, aber so ein bisschen ist jetzt nicht per se so die, nicht meine Wahrheit.
0: Das ist kein ähm, Ich habe im Mindset-Call, ich habe glaube ich die Aufzeichnung von einem Call gesehen, der also den ich verpasst hatte und da hatte mhm. eine, eine Money Penny kollegin hatte dasselbe Setting. Ne? Also dieses Aha. Geld ist schlecht, das macht Menschen mhm. schlecht. Und äh, da wurde das aufgelöst im Sinne von Geld ist neutral, man kann damit Gutes und Schlechtes machen. Und da war für mich dann die Überleitung, also den Bogen, den ich für mich beschlossen hatte war, oder den ich für mich, den Bogen schließen? Heißt das? Nee, gezogen. Den Bogen gezogen habe war, wenn man den guten Menschen die ganze Zeit einredet, dass sie keinen Wert auf Geld legen, weil sie nur dann gute Leute sind, dann überlässt man das Spielfeld ja automatisch den anderen. Ja, stimmt. Und das war so, wo ich gedacht habe, dann ist ja das Eigentliche, was man machen müsste, dafür sorgen, dass möglichst viele gute Leute, die wenig Wert auf Geld oder Materielles legen, möglichst viel Geld zur Verfügung haben, damit sie ordentliche und gute Sachen vorantreiben können. Ja. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, alles klar, ich habe eine Mission.
1: <lacht> ja, absolut. Ja. Ja, das ähm, finde ich ganz spannend. Ne? Also ähm, Erstmal finde ich spannend, dass, dass es quasi bei dir sich aufgelöst hat, allein vom Zuhören, ja. Ja, allein vom Hören einer Aufzeichnung eines Mindset Calls bei uns im Mandarin, ähm, dass es sich da schon bei dir gelöst hat und das geht glaube ich einigen so, die so, ah ja stimmt, also allein vom Zuhören, man muss gar nicht selber Fragen stellen und so, sondern einfach zwischen dem Zuhören und manchmal entdeckt man da ja auch Glaubenssätze, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hatte. So. Ach ja, stimmt, resoniert bei mir irgendwie auch ganz krass, wusste ich gar nicht. Ja. Und dann diese Neutralität von Geld zu, zu erkennen und dann eben, genau, wenn, ja, das ist halt echt so eine, so eine Abwärtsspirale, ne wenn gute Leute die ganze Zeit denken, ähm, gute Leute, sollten auch kein Geld haben so also sobald ich Geld habe werde ich ein schlechter Mensch deswegen will ich kein Geld haben die haben eben auch nicht die Möglichkeiten oder die Macht wenn man in diesem Sprech bleiben will ja dann vielleicht Gutes zu tun mit diesem Geld und das ist ja etwas was wir auch immer sagen mit Geld kann man Gutes tun ja und man ja. kann eine gute Wirtschaft betreiben, oder man kann eine Abzockerwirtschaft betreiben, so. Man kann nachhaltig wirtschaften, oder halt nicht, ja. so. Man kann seine, seine Macht missbrauchen, oder man kann sich für was Gutes einsetzen. Ja. Und das ist auch das, was wir mit Madame Penny auch machen wollen, es ist es ja eigentlich eine Umverteilung von Geld, ja, mehr hin zu Frauen, so, Weil Frauen die besseren Menschen sind, per se sowieso, das ist ja klar. Ja. Ist klar aber aber da, da, darum geht es ja auch. Viel, ne? Also ich meine, das, was wir ja auch machen mit Madame Moneypenny ist eben diese die Selbstbestimmtheit und euch dieses Wissen zu geben ja. und die, die, diese Struktur, diese Navigationshilfe, so wie du sagst, an die Hand zu geben, damit das Geld auch mal umverteilt wird, damit auch mal Geld, hoffentlich viel Geld, in, Hand, in andere Hände gerät so und dass wir Frauen auch am Tisch sitzen und mitspielen und Vermögen ja. aufbauen und nicht immer nur ja, ja, okay, bitte, um, danke sagen. Ist auch eine Verschiebung von Macht in dem Sinne,
0: mehr hin zu Frauen, ganz klar. Ja, ja. Es gibt ja, also es gibt ja sackweise Studien, die zeigen, dass nachhaltiger gewirtschaftet wird, also auch ökologisch nachhaltiger gewirtschaftet hm. wird, wenn Frauen wirtschaften. Es gibt sackweise Studien. Und
1: erfolgreicher auch. Erfolgreicher Unternehmen mit Frauen in Vorständen sind auch wirtschaftlich erfolgreicher, nachhaltiger erfolgreicher.
0: Äh, das auf jeden Fall auch. Das ist dann auch so, wo ich mir denke, dass, dass das muss halt in Richtung Empowerment. Was für mich halt auch immer so, dieses Geld verdiebt den Charakter, ne? das geht ja auch immer mit gierig und geizig einher. Und das ist zum Beispiel oft etwas, wo, also wo ich sehe, dass Frauen in Gehaltsverhandlungen zum Beispiel früher aufhören. Sie wollen nicht unangenehm sein. Und es hat, ich weiß nicht, ob einige denken, ich wäre ein schlechter Mensch, wenn ich viel Geld habe. Das, so logisch liegt das ja meistens nicht vor einem. Ne? Aber man mhm. sagt so, wer weiß, was passiert irgendwie. Ne? Also man hat so diffuse Angst vor grauenhaften, keine Ahnung was. Aber dieses, ich will nicht unangenehm sein. Ich möchte mich mhm. unangenehm auffüllen. Ja. Mhm. Und ich möchte, nicht, ich möchte nicht, dass jemand sauer auf mich ist, weil ich sage, ich will so und so viel Geld haben, wo mich mhm. denkt, hm mein Mäuschen, das ist nicht richtig, irgendwie, du sollst so viel Geld kriegen, wie du, wie du verdienst, wegen deiner Arbeit und nicht, weil ja. du es angenehm bist und jemanden da einen easy Job machen möchtest. Ja, ja. Und das ist einfach so, wo ich mir denke, das verdirbt nicht den Charakter und du bist nicht gierig oder geizig, nur weil du irgendwie mehr Geld haben möchtest oder weniger Stunden bei gleichem Gehalt arbeiten möchtest. Das ist in Ordnung, geh hin, frag danach und auch nach einem Jahr und nochmal hingehen, fragen irgendwie und ja. Also das, ja,
1: das, 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 ja. ja, das, das finde ich auch mal ein spannendes Thema. Also meistens passieren ja oder ein Anlass für eine Gehaltsverhandlung ist ja oft, oh, ich werde unter Marktwert bezahlt, ich bin <lacht> unterbezahlt. So, ne, es das, das ist ja gar nicht, dass man mehr will als die Arbeit sozusagen wert wäre, ja. sondern es ist ja meistens genau das Gegenteil. Oh shit, eigentlich wird meine Stelle Scrum Masterin wird eigentlich auf dem Markt branchenüblich in der Stadt, in der ich lebe, so und so vergüte und ich bekomme aber nur so und so viel. Das heißt, es ist gar nicht Bitten um mehr in dem Sinne, sondern ein gerade Rücken dessen, dass ich aktuell unterbezahlt bin und jetzt will ich nach dem Marktwert bezahlt werden. Fertig. Die berühmtige Gehaltsanpassung, ne? Ja, genau. Genau ja. Das. das stimmt. Es ist eigentlich eine Anpassung. Ja, eine Anpassung ja. an wieder den Marktwert für diese Stelle in dieser Branche, ja.
0: Aber das ist auch etwas, das habe ich also im Mindset-Call öfters erlebt: mhm. dieser, dieser Wunsch von Frauen, nicht unangenehm zu sein. Ja. Und das ist sehr zauberhaft, aber man muss sich halt ganz knallhart mal überlegen, wo man, wo man damit aufhört und wo nicht. Und das war bei mir halt auch dieses irgendwie: Alter, der will gerade 6000 Flocken von dir. Mhm. Du sagst jetzt nein. Los, Sandra, sag du nein. sagst jetzt nein. <lacht> Die Stimmen, dir so: Du sagst jetzt nein,
1: du sagst jetzt nein. So, sag nein. <lacht> Es ist halt auch ja. einfach eine Entwicklung, die man halt durchmachen ja. darf dann an dieser Stelle. Genau. Es wird leichter. Sandra, was ist denn so dein Appell an die Frauen, die das jetzt hören? Die vielleicht so ähnlich wie du, oh shit, Inflation, ja, irgendwie immer alles so ein bisschen hergeschoben und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, sollten. Oder deine Freundin, ja, müsste ich eigentlich auch mal machen. Gerade habe ich eigentlich nicht so richtig Zeit dazu. Also so diese, die so einen Sack voller Ausreden mit sich, mit sich rumtragen, um dieses Finanzthema noch weiter vor sich herzuschieben. Das würdest du dem mit auf den Weg geben? Sofort
0: anfangen. Da, wo du bist. Von da, wo du starten kannst, anfangen. Schritt für Schritt weitermachen. Setz dir ein Ziel. Sieh zu, dass du dran bleibst. Hol dir Verbündete darin irgendwie. Hol dir Unterstützung. Das ist ein Investment, was sich lohnt. Also du zahlst immer mit Zeit oder mit Geld. Und dann ist halt die Frage, was ist teurer am Ende? Und ich glaube, dass Zeit das Teurere ist. Also jede Zeit, Zeit die man Geld kommt nicht
1: wieder, ne? Geld nee. kommt
0: wieder, Zeit nicht. Genau. Und das ist etwas, das habe ich im Kurs auch gelernt. Also, da habe nicht gelernt, aber was ich bemerkt habe, 20-jährige Mädchen, die jetzt Geld anlegen oder ihre Strategie festsetzen, ne? Ich gönne jedem Menschen sein Geld und seine Strategie. Aber oh mhm. boy, was würde ich dafür geben, wenn ich 20 Jahre <lacht> jünger wäre?
1: Ja, das ist, das sind mir auch wirklich die Liebsten, weil es ist eigentlich so geil. Ja. Die müssen eigentlich nichts machen und werden, also, ja. nee, nichts machen, aber werden, ja. also, ja. wenn sie keine großartigen Fehler begehen und einfach nur das machen, was sie nach von acht Wochen lernen, wären sie Millionären so.
0: Ja, bums aus. Das ist schwierig, ja nicht Millionärin zu werden. So. Und also ohne Stress auf dem Sektor. Also das ist ja. wirklich etwas, ja. das ist ein Invest in sich selbst. Es ist ein ja. Invest in seine eigene Zukunft. Und es sollte sich jede Frau definitiv wert sein. Also Zeit zu investieren, wenn man es kann, Geld zu investieren an der Stelle, ist ja auch die Frage, ist es da? Das muss man ja auch haben erstmal. Und, aber also mindestens, mindestens Zeit und mindestens Hirnschmalz. Also das auf jeden Fall. Und dann zum Beispiel irgendwie, es gibt ja die Madame Money Penny Community bei Facebook. Mhm wo man irgendwie von vielen klugen Frauen Infos oder Input bekommt. Es gibt einen Haufen schöner Podcasts, die man hören kann. Also ich höre auch ganz gerne Finanztipp zum Beispiel. Die machen auch einen guten Job. Und von den Maiwerk-Leuten gibt es auch schöne, ja. schöne Podcasts. Und also sich selber schlau machen ist ein Invest, das sich auf jeden Fall lohnt. Auf jeden, 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 jeden Fall. Und Haushaltsbuch führen Das ist eine gute Sache.
1: Haushaltsbuch führen, genau. <lacht> Gut, dass du es auch sagst. Und nicht nur immer ich das predigen muss, das ist langweilige Haushaltsbuch. Ja, ja. Gut. Schön, Sandra. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Teilen deiner ja. Geschichte. Ich glaube, eine außergewöhnliche und sehr mutige und Super inspirierende Geschichte. Also, wer danach nach deiner Story sich nicht mal kurz hinsetzt und überlegt, ja, okay, <lacht> was geht eigentlich bei mir noch so? Das wäre, glaube ich, schade, da läuft wahrscheinlich was dann schief. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen, auch für dein offenes Teilen, auch mit Zahlen und so weiter. Und äh, ja, ich wünsche natürlich alles Gute, auch für die Danke. nächste Karrierestufe. Es geht ja wieder Schlag auf Schlag, ja, die, die nächste Stufe, die du dann wieder hochfällst. Ja. <lacht> das das, das sollten wir mal, das können sich wirklich alle einbrennen ins Gehirn, man kann eine Karriereleiter auch hochfallen. Ja. Wenn es läuft, dann läuft Also vielen, vielen Dank, Sandra. Und äh, ja, alles Gute wünsche ich dir und bis ganz bald. Bis hoffentlich. <lacht> ciao, ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.